1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Curious About. Mein Name ist Jens Pippig und heute habe ich einen ausgewiesenen Fußballexperten zu Gast, Christian Seifert. Er ist Geschäftsführer der DFL Deutsche Fußballliga GmbH. Darüber hinaus ist er Sprecher des Präsidiums des DFL e.V. und Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes. Aber stellen Sie sich doch bitte auch noch mal kurz selber vor. Das tue ich sehr gerne.
0: Mein Name ist Christian Seifert. Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga seit dem Jahr 2005. Die Deutsche Fußballliga organisiert im Auftrag der 36 Clubs, die in der Bundesliga und Zweiten Bundesliga in Deutschland spielen. Den, die beiden Wettbewerbe Bundesliga und Zweite Bundesliga ist ein Dienstleistungsunternehmen für diese für die Clubs. Wir vermarkten die Rechte, die sich aus diesen beiden Wettbewerben ergeben, also beispielsweise die Medienrechte national und international. Das heißt, wir vermarkten eben nicht Trikotwerbung, Bandenwerbung und anderes und sind in vielerlei Hinsicht, wenn Sie so wollen, eine Art Generalunternehmer im Auftrag der Clubs, diese beiden Wettbewerbe auf die Beine zu stellen, durchzuführen und möglichst erfolgreich in die Zukunft zu
1: führen. Das heißt, wenn... Sie jetzt Lust hätten, den Wettbewerb zu verändern, könnten Sie das nur in Zustimmung machen mit den Clubs? Oder wie eigenständig wäre man da auch Dinge wie, weiß ich nicht, äh, Anzahl der Spiele und so weiter und so fort zu verändern? Das ist genau so, wie Sie sagen. Die ähm,
0: Liga ist strukturiert in einem ähm, nicht gemeinnützigen e.V., mhm das ist der sogenannte DFL e.V. Mhm. Dort sind alle 36 Clubs ähm, Mitglied mit einer Stimme, One Club, One Vote. Und die DFL GmbH ist sozusagen als Dienstleister beauftragt, aber gleichzeitig als 100%-Tochter beauftragt, wie gesagt, diese beiden ähm, Wettbewerbe umzusetzen. Und wie in jedem Unternehmen gibt es einen Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte. Mhm. Und dazu gehört ähm, für eine DFL sicherlich die Durchführung von Bundesliga und zweiter Bundesliga mit 18 Clubs. Also wir könnten nicht einfach auf 20 Clubs mhm. aufstocken. Ähm, gleichwohl haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder Veränderungen an den Wettbewerben durchgenommen, zum Beispiel als die Relegationsspiele wieder eingeführt wurden. Mhm. Und da funktioniert das wie in jedem Unternehmen. Als ähm, Vorstand oder als Geschäftsführung entwickelt man natürlich strategische Ansätze. Auch Umsetzung wägt Chancen und Risiken ab, versucht zu erläutern, warum das sinnvoll ist. Und dann gibt es ähm, Gremien, die man davon überzeugen muss. Und wenn man die überzeugt hat, stimmen die zu. Und wenn die zugestimmt haben, wird es umgesetzt. Mhm. Aber wir könnten jetzt nicht einfach ähm, ankommen und sagen: Morgen spielen wir in der Bundesliga mit 16, in der zweiten
1: Bundesliga mit 24 Clubs. Wenn man, wie Sie jetzt in diesem Unternehmen tätig sind und auf einer Veranstaltung oder auf einer Feier ist und man sagt: Hey, ich arbeite für die Deutsche Fußballliga, ähm, ist man dann eher so bekommt man erstmal so das ganze Frust geklagt so alle ach ich kann das nicht mehr gucken und jetzt sind die Spiele überall anders irgendwo anders zu sehen oder sagen alle oh wie toll ich finde Fußball klasse das ist mein Leben ich bin ein Fan von äh, dem und dem Verein also wie teilt sich das auf in positives und negatives initiales Feedback also meistens ist es letzteres es ist tatsächlich so dass ähm, die Bundesliga
0: Vermutlich das beliebteste Produkt ist Deutschlands. 40 Millionen Menschen in Deutschland sagen, sie interessieren sich für die Bundesliga. Jedes Wochenende gucken zwischen 17 und 18 Millionen Menschen alleine in Deutschland Berichte über die Bundesliga, angefangen von dem Live-Spiel bis hin zu der Zusammenfassung von irgendwelchen, im Rahmen irgendwelcher Highlight-Clips. Mhm. Und ich persönlich mache eigentlich immer wieder die Erfahrung, dass die Bundesliga unglaublich verankert ist in der Gesellschaft. Ich glaube auch tatsächlich übrigens, dass die Bundesliga eines der letzten Themen ist, die noch, das noch als Klammer wirkt in dieser Gesellschaft, nämlich egal ob arm, reich, jung, alt, schwarz, weiß, ähm, egal welche Religion es gibt, man hat tatsächlich automatisch so eine Art ähm, gemeinsamen Bezugspunkt, ja. Wenn ähm, in Frankfurt der Bankvorstand morgens am ähm, Portier vorbeiläuft, haben die gerade in, den letzten, in der letzten Saison sich häufig über die Eintracht unterhalten. Ja? Das ist in anderen Ländern übrigens anders. Also in Frankreich ist Fußball bei weitem nicht so in der Gesellschaft verankert wie bei uns. Und deshalb ist es eigentlich, um auf die Frage zurückzukommen, eher Letzteres. Ähm, die Menschen interessieren sich für die Bundesliga. Gerade gestern Abend war ich im Rahmen der noah konferenz hier bei einem Dinner bei Axel Springer, wo, wo ich auch einen Tischnachbar hatte. Und nach Gefühlt acht Sekunden wusste ich, dass er Borussia Dortmund-Fan ist. Mhm. Und wir haben uns natürlich unterhalten, wie das sein konnte, dass der neun Punkte Vorsprung noch abschmilzt. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten begegnet. Und das erklärt aber auch, weshalb die Bundesliga seit 1963 einfach eine sehr, sehr kontinuierlich ansteigende Erfolgsgeschichte hat, weil sich einfach unglaublich viele Menschen für sie interessieren.
1: Sind Sie selber Fußballfan? Ja. Für Borussia München -Gladbach. Sehr gut. Ich als Hannoveraner habe in dieser Saison jetzt ein bisschen mit neuen Herausforderungen äh, wieder zu kämpfen. Nur daran wächst man. <lacht> Dankeschön. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wie die mhm. Erfolgsgeschichte sich in den letzten Jahrzehnten en entwickelt hat, wo soll denn die Reise dann jetzt noch hingehen? Auch weiterhin die Verankerung in der Gesellschaft dann auch sicherzustellen und nicht das Ganze auf die maximale Spitze äh, treiben? Mhm. Also
0: wir betrachten die Bundesliga und das ist auch mein inneres Navigationssystem, wenn Sie so wollen, immer in drei Dimensionen. Wir betrachten die Bundesliga als sportlichen Wettbewerb, als wirtschaftlichen, als wirtschaftliche Institution, ähm, aber auch als gesellschaftliche Komponente. Und diese drei Dimensionen, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft, versuchen wir in, aller, in allen drei Dimensionen ähm, gleichermaßen zu bedienen. Im Vordergrund steht immer das Spiel. Die Menschen gehen in ein Stadion, früher in ein Stadion, als noch die Zuschauereinnahmen in den 70er Jahren machten 70 bis 80 Prozent mhm. der Gesamteinnahmen eines Clubs aus. Ja. Da gingen die Menschen ins Stadion, haben Eintritt bezahlt, haben eine Bratwurst gegessen, haben sich das Spiel angeguckt. Und die Bundesliga seit 1963 hat sich kontinuierlich entwickelt, beginnend eigentlich von einem ein im wahrsten Sinne des Wortes, einem regionalen Event, weil die Bundesliga wurde ja gegründet sozusagen als Spitzenliga, die die besten Mannschaften aus unterschiedlichen regionalen Ligen mhm. zusammengeführt hat. Ähm, zunehmend ähm, zu einem nationalen Event und dabei haben natürlich die Medien eine signifikante Rolle gespielt. Ähm, wenn sie so wollen, hat sich das Geschäftsmodell der Bundesliga komplett gedreht. Waren früher noch 80 Prozent der Einnahmen wesentlich von Zuschauer oder durch, durch, durch Ticketerlöse geprägt, machen heute in der Zwischenzeit die Stadioneinnahmen im Schnitt weniger als 15 Prozent aus. Und die Bundesliga hat sich sicherlich in den letzten Jahren, insbesondere mit dem Aufkommen des zunächst des privaten Fernsehens, danach mit dem PayTV, eigentlich kontinuierlich zu einem natürlich auch medialen Event entwickelt. Ähm, denn an einem Wochenende sind in allen neuen Stadien der Bundesliga, der zweiten Bundesliga ist ein bisschen weniger, der Einfachheit halber sprechen wir jetzt über Bundesliga, sind 360.000 Zuschauer im Schnitt. Aber vor den Bildschirmen sitzen 17 Millionen.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir versuchen, diesen Spagat weiterzugehen, indem wir eben nicht nur auf eine ähm, mediale ähm, Anpassung achten oder auf die Anpassung ähm, an mediale Gegebenheiten achten. Andere haben da anders reagiert, andere liegen. Auch deshalb haben die Spanier zum Beispiel zehn verschiedene Anstoßzeiten ja, okay. für zehn Spiele, weil das natürlich ein Wunsch war der, der Medienunternehmen aus der Vergangenheit heraus. Wir fahren da einen etwas anderen Weg. Wir glauben, es ist immer noch wichtig, einen Kernspieltag zu haben am Samstag. Natürlich gibt es Einzelspiele, die sich auch großer Beliebtheit erfreuen. Wir versuchen, die aber auf der einen Seite in dem kulturellen Kontext Deutschlands immer zu sehen. ja, Und das ist eben bei uns 18.30 Uhr am Samstagabend ähm, ist ein Spiel, in Spanien wird um 22 Uhr gespielt. ja, mhm. Da gehen aber auch alle erst um 21.30 Uhr essen. Das könnten ja. wir in Deutschland gar nicht umsetzen. Ähm, wäre ein Spiel um Mitternacht interessanter für Asien, ja, ähm, stellen wir uns nicht die Frage. Ja? Mhm. Ähm, würden wir darüber nachdenken, wie La Liga in Spanien ein offizielles Meisterschaftsspiel in den USA auszutragen? Nein. Ja, in, wenn in diesem Spiel ihre Mannschaft, in ihrem Fall Hannover 96, in diesem Spiel ähm, dummerweise genau die drei Punkte liegen lässt, die hinterher die hinterher dazu führen, dass man die Liga verlassen muss. Und das ist ein Spiel, wo sie noch nicht mal die Möglichkeit haben, als Fan, mhm. der bei Wind und Wetter seit Jahrzehnten ins Stadion geht, dahin zu fahren, weil es eben in Miami stattfindet. ja. Mhm. Ähm, dann ist das nicht unser Verständnis von Fußball. Und daran sehen sie sozusagen auch das Zusammenspiel von ähm, es muss ein sportlicher Wettbewerb sein und um, um den zu realisieren, brauchen sie gewisse finanzielle Mittel. Es sind, sie brauchen wirtschaftlich, deshalb die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wo mediale Einnahmen zunehmend eine Rolle spielen, aber eben auch die gesellschaftliche Komponente, dass wir nicht riskieren wollen, dass sich, der, dass sich die, das Produkt Bundesliga von der Gesellschaft abkoppelt.
1: Und wie sehr sehen das die Vereine auch so? Weil das ist also, mhm. Sie könnten jetzt ja auch permanent quasi Druck bekommen, dass gesagt wird: Nee, wir wollen einfach uns optimieren, wir wollen mehr Geld verdienen, vielleicht auch in der kurzen Frist. Und deshalb sind wir auch gewillt, davon ein bisschen abzurücken. Mhm. Und inwieweit sehen Sie sich da als, weiß nicht, Beschützer der gesellschaftlichen Verantwortung?
0: Mhm. Also, ich glaube, es wäre schwierig und auch ein Kampf, den man nicht gewinnen könnte, wenn wir die Bundesliga vor sich selbst schützen wollten. Mhm. Wir sehen aber schon eine sehr große Verantwortung auf Seiten der Clubs, was sie zum Beispiel daran festmachen können, dass ein Club wie Borussia Dortmund mit fast 80 oder mit 80.000 Zuschauern pro Schnitt im Spiel, das ist ziemlich genauso viel wie Manchester United,
1: mhm.
0: pro Saison 70 Millionen Euro weniger Umsatz macht, nur aufgrund der Höhe der Ticketerlöse. Mhm. Ja. Und dass sie in sehr vielen, in sehr vielen Stadien haben sie eine Begrenzung der Dauerkarten. Sie haben vergünstigte, vergünstigte Tickets für Jugendliche, Ältere. Sie haben Familienblocks. Der durchschnittliche Ticketpreis in Deutschland liegt deutlich unter dem beispielsweise in England. Und wenn wir Besucher haben aus Amerika oder England und wir sagen denen, dass in der, in der gelben Wand in Dortmund oder in bei Eintracht frankfurt oder Bayern-München oder Hannover 96, dass es dort eben Tickets gibt, die 12, 13 oder 14 Euro kosten, können die das gar nicht glauben. Und wenn sie ähm, jemals die viel gehypte und viel gelobte, zu Recht oft gelobte NBA sich ansehen und sie gehen mal im Madison Square Garden zu einem ganz normalen Spiel
1: hm.
0: ähm, der New York Knicks, die ähm, um die 70 Saisonspiele haben ähm, und kaufen da mal ein nicht sehr gutes Ticket und gehen mal was trinken und was essen, dann wissen sie, was es bedeutet, an der Preisschraube aber ganz stark nach oben zu drehen. Also insofern glaube ich, wird auch dadurch sehr dokumentiert, dass das ein gesellschaftliches Bewusstsein da ist. Fast alle Clubs betreiben in der Zwischenzeit ihre eigenen Stiftungen, ihre eigenen gesellschaftlichen Aktivitäten. Wir haben in ganz vielen Clubs Kids-Clubs, die darauf abzielen, Jugendliche und Kinder aus der Region zu integrieren. Also ich glaube, dass die Bundesliga diesem, ähm, dieser Verantwortung viel mehr nachkommt, als man äh, das glauben könnte, wenn man meistens immer dieselben Mädchen liest. Mhm. Ähm, und im Großen und Ganzen, glaube ich, bekommen wir diesen Spagat, eine der größten, und wir sind tatsächlich die sechstgrößte Sportliga der Welt, eine der größten Sportligen der Welt, die immer auch eine kommerzielle Veranstaltung sein muss. Ähm, sonst wären wir nämlich nicht in der Größenordnung, in der Qualität. Wir bekommen diesen Spagat zwischen der Notwendigkeit, wirtschaftliche Mittel zu erzielen und auf der anderen Seite eben auch ähm, dem Wunsch, in der Gesellschaft verankert zu bleiben, eigentlich sehr gut hin.
1: Wie verändert sich denn das Mediennutzungsverhalten des typischen Zuschauers von, ich habe eigentlich ja früher nur die Möglichkeit gehabt, es im Fernsehen zu gucken ja, oder ins Stadion zu gehen, klar. Ähm, heutzutage ist es ja so, ähm, ich kann es auch streamen, ich könnte es jetzt auf dem äh, Handy gucken und so weiter. Ähm, wie sehen Sie da auch die Entwicklung in Zukunft? Also wo wird der mhm. Konsum in Zukunft stattfinden? Mhm.
0: Also grundsätzlich gab es schon immer ein Wechselspiel zwischen ähm, Medien und Bundesliga. Und übrigens diese traditionelle Anstoßzeit um 15.30 Uhr, die heute ähm, immer mal wieder auch im Mittelpunkt von Debatten steht und 15.30 Uhr muss bleiben. Diese Anstoßzeit war ein reiner Kompromiss gegenüber den Medien. Weil eigentlich war die ursprüngliche ähm, Anstoßzeit ähm, 17 Uhr. Ähm, nur in den äh, 60er, 70er Jahren brauchten die Motorradboten so lange mit den Filmrollen ins Studio, ähm, dass die Zusammenfassung so spät kam. Und deshalb hat man den Anstoß auf 15.30 Uhr vorverlegt, nebenbei bemerkt. Ähm, was wir sehen ist ähm, der Zuschauer findet die Bundesliga ähm, und umgekehrt ist es genauso der Fall. Ja? Also wir sehen aus unserer Marktforschung, ähm, wie gesagt, 40 Millionen Menschen interessieren sich dafür. Wir haben, wir betreiben sehr, sehr viel Marktforschung. Ja? Wir betrachten die Bundesliga als ein zum Glück intensiv konsumiertes Produkt, nehmen das aber nicht als Selbstverständlichkeit hin. Und was wir sehen ist, dass die plattformen der Sender, auf der, der, auf der die Bundesliga läuft ähm, oder auf dem die Bundesliga läuft, ich will nicht sagen, ist fast egal, aber auf Dauer gesehen wird der Zuschauer die Bundesliga immer finden. In der Vergangenheit fand er sie im Free-TV, dann fand er sie im Pay-TV. Mit der Vervielfältigung der erstens mal Distributionswege, zweitens der verfügbaren Bildschirme, flexibilisiert sich der, der Konsum des Medieninhaltes Bundesliga, so wie sich auch der Konsum des, des Medieninhaltes Musik flexibilisiert hat. Am Ende des Tages sehe ich das immer erstmal als Erweiterung der, der Möglichkeiten des Konsumenten. Und was sich da durchsetzt, entscheiden eben nicht Businesspläne und entscheidet auch nicht die Bundesliga, sondern entscheidet der Konsument. Und wir haben uns in den letzten Jahren versucht, natürlich an diese Entwicklung anzupassen. Zum einen technologisch, zum anderen aber auch, was die Bildschirme, was beispielsweise die verfügbaren Bildschirme angeht. Wir als Bundesliga können darauf Einfluss nehmen, indem wir die Produktion entsprechend gestalten, indem wir zum Beispiel vor einigen Jahren unser, unser Design komplett umgestellt haben auf Flat Design, weil wir eben auch auf kleineren Bildschirmen funktionieren müssen. Wir wurden letztes Jahr als die beste Digitalmarke Deutschlands ausgezeichnet. Wir beschäftigen uns intensiv mit Bild- und, und, und Tonkonzepten, auch und gerade für kleinere Endgeräte. Mhm. Sehen aber aus unserer Marktforschung auch, dass der Konsument völlig egal, ob Generation X oder Generation Z dazu tendiert, immer den größtmöglich verfügbaren Bildschirm zu nutzen für die Bundesliga. Und insofern sehen wir, wie gesagt, eine Flexibilisierung. Wir sehen auch bei unseren wichtigsten Partnern wie Sky beispielsweise momentan, dass sich auch dort ähm, der der Konsum flexibilisiert hat. Ähm, dass nur noch zwei Drittel der klassischen oder der Nutzung kommen eigentlich über das klassische Fernsehprodukt. Sie haben darüber hinaus noch Sky Go oder Sie haben auch die Sportbars. Ähm, wir sehen das mit dem Eurosport Player. Wir sehen, wie the Zone mit den Highlight Clips mhm. arbeitet. Und wir versuchen Angebote zu machen. Ähm, von denen wir glauben, dass sie für den Konsumenten funktionieren. Was im Umkehrschluss bedeutet, wir müssen denken und handeln
1: wie ein Medienunternehmen und nehmen das auch für uns in Anspruch. Wo würden Sie so im Gefühl sagen, ist die Grenze dessen, was der Zuschauer momentan bereit ist zu zahlen über die verschiedenen Schnitte hinweg? In die Preispolitik unserer Partner mischen wir uns grundsätzlich nicht
0: ein. Mhm. Die Bundesliga ist ein qualitativ hochwertiger, inhalt wie alle großen Sportevents eigentlich, der aus Sicht eines Medienunternehmens erstmal extrem verlässlichen Content darstellt. Das heißt, wir sind eben nicht davon abhängig, dass der Drehbuchautor von Game of Thrones sagt, jetzt schreibe ich halt noch ein Drehbuch oder dass mhm. die Schauspielerin oder der Schauspieler plötzlich sagt, ach, ich sehe mich in der Rolle nicht mehr und hört auf. Ja? Ähm, sondern die Bundesliga ist ein extrem verlässlicher Content neun Monate pro Jahr und egal was passiert, nächstes Jahr im August geht es wieder los. Ja? Ähm, wir haben eben 530 Spieler, nicht nur drei Hauptdarsteller. Mhm. Das ist erstmal wichtig aus Sicht eines Medienunternehmens. Zum Zweiten ähm, versuchen wir, wie gesagt, ähm, Angebote zu machen, indem wir die Welt sehen wie ein Medienunternehmen. Wir betrachten uns auch als das internationalste Medienunternehmen Deutschlands, ne? weil wir distribuieren unseren Content in über 200 Ländern.
1: Das mhm. Also mehr als die UNO hat, hat. Also, ja, mehr als die UNO
0: und ganz sicher mehr als äh, zum Beispiel auch ihr Arbeitgeber beliefert ja. mit seinem Content. Ähm, die Frage ist jetzt, ähm, Sie haben gefragt, naja, wo ist die Preisgrenze? Die definiert am Ende des Tages immer der Konsument. Die NBA beginnt jetzt zu experimentieren mit äh, im Prinzip Micropricing ähm, im letzten Viertel. Ja. Mhm. Äh, wenn plötzlich das Spiel besonders interessant ist oder vielleicht sogar nur für die letzten fünf Minuten. Ja? Mhm. Ähm, es steht 98 zu 98. Willst du jetzt die letzten zwei Minuten angucken, dann buche jetzt. ja. Ähm, wir sehen natürlich auch da, wie gesagt, eine Flexibilisierung des Konsums bedeutet auch immer irgendwie unter Umständen eine Flexibilisierung ähm, der Vertragsangelegenheiten. Auf der anderen Seite ist der deutsche Konsument natürlich auch ähm, sehr, sehr bequem und auch durchaus sehr treu. ja, Was ich aus meiner Zeit bei Karstadt-Quelle gelernt habe davor, ich war ja auch mal bei ProSieben, bei MTV, in Deutschland gilt für mich nach wie vor mit is Shit. Ja? Also entweder sind sie echt günstig und gratis oder fast gratis oder sie ähm, liefern einfach ähm, wie man so schön sagt Value for Money. Und das hat die Bundesliga in den letzten Jahren getan. Und inwiefern das dann in die Geschäftsbeziehung ähm, des jeweiligen äh, unseres Medienpartners passt, das muss dann der jeweilige Medienpartner für sich entscheiden. Mhm. Die starten ja auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen. The Zone hat als neuer Partner mit einem ganz anderen Preismodell setzt natürlich auf einer ganz anderen, ähm, äh, setzt natürlich auf einer ganz anderen Voraussetzung auf, als dass äh, ein Unternehmen wie, wie Sky macht, ähm, die seit vielen Jahren im deutschen Markt sind. Ja. Amazon ähm, mit Amazon Prime, hat einen ganz anderen Ansatz ähm, als den, den vielleicht die Telekom wählen würde äh, mit Magenta TV. Also insofern gibt, kann man diese
1: Frage nicht, nicht einfach beantworten. Sind Sie denn froh, dass es jetzt mehr Spieler am Markt gibt, die ähm, Interesse an den Inhalten haben können, weil es mehr Plattformen gibt über, durch digitale Verbreitungsmöglichkeiten?
0: Also ich bin grundsätzlich jemand, der Wettbewerb, sehr schätzt, weil ich tatsächlich glaube, dass der, das Wettbewerb ähm, Märkte und auch ähm, Menschen und Organisationen einfach weiterentwickelt. Ähm, jemand, den ich sehr schätze und mit dem ich auch sehr gut bekannt bin, der ehemalige CEO von, von Disney, Michael Eisner, sagte mir sagte zu mir mal, Competition brings the best out of the product and the worst out of the people. Ähm, und so ein bisschen ist es ja so, ja? Ähm, Grundsätzlich zeigt erstmal dieser Wettbewerb äh, und dass, es, dass sich mehr Menschen oder auch mehr Unternehmen für die Bundesliga interessieren, zeigt spricht ja erstmal für die Attraktivität des Produktes. Und das macht mich natürlich erstmal zufrieden, denn ich, es ist mein Job und die Clubs messen auch die DFL und auch mich daran, ob wir die Bundesliga in einer Art und Weise gestalten und darbringen und medial produzieren, dass sie für Medienunternehmen interessant ist. Mhm. Ähm, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Denken Sie an den Niedergang von Tennis. Ja, Tennis war ein ganz großes Thema, natürlich in erster Linie auch durch deutschen Erfolge, Boris Becker, Steffi Graf, aber im Management des Produktes Tennis wurden auch Fehler gemacht. Plötzlich sahen sie die Nummer 237 gegen die Nummer 128 drei Stunden äh, live auf Sand. Ja? Und es war eine absolute ähm, äh, ähm, es war einfach ein, ein Überangebot da, ja? ähm, Ich glaube auch, dass sich die UEFA in der Zwischenzeit überlegen würde, ob sie die Champions League nochmal komplett ins Pay TV gibt. Also man, ne, die Formel 1 hatte, glaube ich, schwierige Zeiten, wenn sie den Eindruck haben, ist eigentlich fast egal, wer fährt, weil wenn das Boden, das, das eine Bodenblech richtig gebogen ist, dann gewinnen sie schon irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, oder die Tour de France hat unter Doping gelitten. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man eine sehr, sehr privilegierte Position als Sportliga auf alle Zeiten hält. Ja? Mhm. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und insofern bin ich erstmal froh, dass es, dass die Nachfrage da ist. Das bestätigt uns in gewisser Hinsicht auch in der, in der Gestaltung und in der Politik, diese Liga zu führen. Und ich persönlich glaube, dass wir das in den letzten Jahren auch ganz gut gemacht haben. Wir stehen unter Aufsicht des Kartellamtes, was die rechte Vergabe angeht. Können also nicht alles machen, was wir wollen, finde ich aber auch völlig okay, dass wir nicht alles machen können, was wir wollen, weil wir sind nun mal ein Content, ähm, entlang dessen sich auch Medienstrukturen in einem Land entwickeln. Ne? Ähm, und insofern ähm, freut mich das und wir werden sehen, wer sich dann hinterher bei der Rechtevergabe durchsetzt, mhm. wie das in den letzten Jahren auch schon
1: war. Bei Spotify oder durch das Aufkommen von Spotify hat sich ja, habe ich letztens gelesen, etwas entwickelt. Und zwar hat sich die Länge der Musikstücke verkürzt, mhm. ja, weil man als Künstler nach Anzahl der Plays bezahlt wird und nicht nach der Länge. Somit sind die Anzahl der Tracks auf Alben wird größer, die Länge der Tracks wird kürzer, damit man sie häufiger abspielen muss. Können Sie sich sowas auch theoretisch bei der Bundesliga vorstellen, dass man einfach merkt, die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer wird immer kürzer und vielleicht sind in x Jahren die Spiele nur noch 60 Minuten lang? Also nur mal so als ja schon klar.
0: Also ähm, es wurde schon vor Jahren ähm, wurden mal äh, wurden Vorschläge gemacht, ob man nicht noch eine zweite Halbzeit einführt und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen, wir beschäftigen uns zunächst mal sehr, sehr, sehr intensiv mit dem Medienprodukt Bundesliga. Wir haben gerade eine sehr interessante Studie gemacht über die wie eigentlich die Generation Z die Bundesliga konsumiert und Selbstverständlich ist es so, ja, da ist der Wunsch nach immer kürzer oder nach tendenziell eher kürzeren Formaten. Wir sehen, dass ein Drittel, gerade der Generation Z, nutzt bereits bei der Bundesliga tatsächlich in zweiten, beim Konsum der Bundesliga ein zweites, einen zweiten Bildschirm, vorwiegend ein Smartphone. Darüber wird vor allem werden Informationen über das Spiel abgerufen, Parallelinformationen, Informationen über, über parallel stattfindende Spiele. Ja, also wie steht eigentlich da und ich ja. gucke mir den Live-Ticker an ähm, oder ich kommentiere das Spiel ja, in einem sozialen Umfeld. Ähm, früher hat man halt den Fernseher angeschrien und heute ähm, schickt man halt irgendwelche ähm, GIFs mit schreienden Menschen durch die Welt, wenn halt ein Tor fällt. ja? Wie Sie wahrscheinlich letztes Jahr ab und zu mal bei Hannover 96. Und ähm, also insofern sehen wir schon, dass sich das Mediennutzungsverhalten äh, verändert. Ähm, das Spiel deshalb zu verkürzen wäre, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Ähm, ich glaube auch, dass wir da eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Die NFL, wenn Sie mich fragen, mit Spiellängen von fast dreieinhalb Stunden oder der Major League Baseball mit sehr, sehr langen Spielen und und regulären, über 160 reguläre ähm, Saisonspiele eines Teams. Steht da, glaube ich, nochmal vor anderen Herausforderungen, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Ähm, ich glaube nicht, dass es Veränderungen im Spiel geben wird, aber sehr wohl in der Aufbereitung, in der Darbringung des Spiels. Ja. Das sehen wir jetzt schon an, an unseren medialen, medialen Angeboten. Früher gab es eben die Live-Spiele und es gab die Highlights und das war's. Ja, wir haben vor einigen Jahren angefangen, ähm, Clipformate einzuführen, die heute bei The Zone zu sehen sind, wo, wo sie 40 Minuten etwa 40 Minuten nach Spielende ähm, bereits die ersten Zusammenfassungen sehen müssen, äh, sehen können. Was aber auch heißt, sie sind flexibel, wenn sie mobil sind. Sie müssen nicht eine Highlightshow abwarten, wo sie nicht genau wissen, wann ihr Club spielt. Ähm, Heißt aber umgekehrt auch, die Produktionszyklen in den Medienunternehmen müssen darauf ausgerichtet sein zu produzieren. Heißt aber umgekehrt auch, wir haben ein ähm, Distributionsnetzwerk, in dem wir ein eigenes Glasfasernetz betreiben, beziehungsweise angemietet haben, aber ich nenne das eben so einen eigenen Glasfaserring betreiben, damit auch die Bilder sehr, sehr schnell ähm, bei den Unternehmen sind. Und die, die Nutzung technologischer Möglichkeiten in der Produktion und in der Distribution ähm, hin zum Kunden nimmt eben zu. Und ich glaube, da wird die größten, da wird es größere, noch größere Veränderungen geben als schon in letzter Zeit. Aber dass wir deshalb ins Spiel eingreifen und machen irgendwie das Spiel kürzer oder wir spielen mit zwei Bällen oder so, das wird nicht der Fall sein. Welche Rolle spielen Startups für Sie? Ähm, für uns als DFL, und deshalb bin ich auch heute hier bei der NOAA-Konferenz, eine zunehmend wichtigere. Wir haben vor einiger Zeit unser DFL-for-Equity-Programm aufgelegt. Wo wir im Prinzip Assets der DFL ähm, gegen Unternehmensanteile eintauschen, wenn sie so wollen. Ähm, weil wir glauben und sehen, wie sie auch und viele andere auch, dass sehr, sehr viel Geld im Markt ist. Aber ähm, die echten Assets in Form von Rechten, von Daten, von Bildern, von Netzwerk, von Know-how, von Marke ähm, spielen eben zunehmend auch eine Rolle. Ähm, Im Bereich, ähm, und wir haben hier die ersten Beteiligungen nee, Beteiligung getätigt, die nächsten kommen alsbald, ähm, weil wir glauben, dass einfach Startups, ne, ähm, gerade auch in der Sportindustrie, wenn es an der richtigen Stelle passiert, ähm, durchaus die Entwicklung beschleunigen können, das Angebot bereichern können. Im Sport generell ähm, sind wir, glaube ich, in Europa Deutlich hinten dran im Vergleich äh, zu den USA. Damit möchte ich jetzt nicht ein, mich einreine die, die sagen, ah, in der USA ist alles viel weiter. Das hat einfach äh, strukturelle Gründe. In Amerika haben sie vier große Ligen, die nicht umsonst die vier größten Profiligen der Welt sind. Auch deshalb, weil sie im größten Medienmarkt der Welt agieren, ähm, die zusammengerechnet eine Multimilliarden Sports Entertainment Industry darstellen. Ähm, in der Bundesliga in Deutschland ist die mit Abstand größte Liga die Bundesliga mit 3,4 Milliarden Euro. Die zweitgrößte Liga ist die zweite Bundesliga mit knapp 600 Millionen und dann kommen Handball, Basketball, Eishockey in der Größenordnung 150. Das heißt schon das reine Volumen an, an Sport sozusagen und an professionell betriebenem Sport auf einem gewissen finanziellen Level ist nicht zu vergleichen mit dem in der USA. Weshalb ähm, ich sogar finde, dass in den letzten Jahren ähm, angesichts des Volumens, das wir haben im deutschen Markt, aber auch in Europa, sogar vergleichsweise viele interessante Startups auf den Markt gekommen sind. Ähm, aber ähm, wenn sie selbst die aller, allergrößten Ligen zusammennehmen, die fünf großen Ligen in Europa, dann sind das 15 Milliarden mhm. Umsatz, die da gemacht werden. Ähm, in Ligen, in denen zusammen ähm, 98 Clubs spielen. Und da ist einfach die Frage, wie groß ist der Markt generell, um hier als Startup auch tatsächlich das anzustreben, was ja viele anstreben, ne? nämlich einen globalen Rollout oder was auch mhm. immer. Ähm, Sport klingt natürlich immer sexy, aber Sport, noch dazu Profisport, auf dem Level, auf dem eine Bundesliga spielt, ist natürlich auch sehr teuer. Mhm. Ähm, Dass man sich, glaube ich, schon sehr, sehr genau
1: angucken muss, ähm, wo, ein, wo ein Startup auch eine gewisse Perspektive und einen gewissen Markt hat. Mhm. Welche Bereiche interessieren Sie da besonders? Mhm. So also Welche Industrien? Ähm, unsere die DFL
0: hat eine Besonderheit äh, im Vergleich zu allen anderen großen professionellen Ligen. Wir betreiben die gesamte Wertschöpfungskette ähm, in der eigenen Kontrolle. Angefangen von der TV-Produktion, ähm, über die Gewinnung der Daten, ähm, über, den, über die Produktion von Content, ähm, über den internationalen Vertrieb. Machen wir alles mit eigenen Firmen oder mit Firmen, die wir als Joint Venture betreiben, aber kontrollieren. Macht keine andere Liga so kommt eben zum Beispiel zustande, dass wir das größte digitale Sportarchiv der Welt betreiben mit über 140 Stunden 140.000 Stunden Content. Mhm. Ähm, wenn Sie an Startups ähm, denken, die auf ähm, sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen im, ähm, im Zusammenhang mit Sportbildern, ja, wo es ja einige gibt in der Zwischenzeit von, dann wissen alle, künstliche Intelligenz und der Aufbau künstlicher Intelligenz hat immer etwas mit Dateninput zu tun und 140.000 Stunden Fußballbilder ist ein ziemlich guter Dateninput. Mhm. Insofern sind das Felder, mit denen wir uns zum Beispiel beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema natürlich unseres Live-Produktes mit Blick auf digitale Piraterie. Da wir aber auch die größte den größten Einzelsportproduktionsauftrag der Welt selbst betreuen, indem wir seit 2005 alle 306 Spiele der Bundesliga und zweiten Bundesliga unter eigener Kontrolle produzieren, sind wir natürlich auch prädestiniert, wenn es zum Beispiel darum geht, neue Kameratechnologien zum ersten Mal einzusetzen. Mhm. Und insofern sind wir eigentlich entlang der Felder, die wir selber betreiben, nämlich Produktion, Daten, Content und äh, Sales, ähm, entlang dessen können wir unsere Assets einbringen und entlang dessen interessieren wir uns dann eben auch für Unternehmen und schauen uns die auch an. Mhm. Habe ich übrigens abgeguckt, ein bisschen von Pro7 die Bezeichnung, weil Media for Equity mhm. ähm, fand ich eine smarte Bezeichnung und dann
1: fand ich DFL for Equity passt auch ganz gut. Ich finde es ich immer persönlich sehr gut, wenn Unternehmen, die Assets haben, die spannend sind für Startups, sich dem öffnen. Und einfach sagen, okay, wir geben das, was man woanders am Markt mhm. nicht bekommt, also was über Geld hinausgeht. Ja. Ähm, ich gebe das rein, um dadurch ein bisschen dem Ökosystem auch zu helfen, aber natürlich auch im Erfolgsfall davon zu profitieren. Klar, also das, die erste Beteiligung, die wir realisiert haben, war Track 160. Das ist ein israelischer Startup, die sich auf
0: ähm, eine rein optische auf, auf, eine, ähm, auf ein optisches Spieler-Tracking konzentriert mhm. haben und in Verbindung mit künstlicher Intelligenz äh, daran arbeiten, ähm, würde ich mal sagen, gewisse Automatismen ähm, von Spielern, von Mannschaften herauszufiltern. Ähm, wir haben uns an Track 160 beteiligt ähm, und allein durch die Beteiligung hat dieser Startup natürlich die Möglichkeit, nicht mehr irgendetwas zu entwickeln und dann zu kommen und zu präsentieren, sondern ähm, wir betreiben da auch so einen Embedded-Ansatz. Ja? Wir haben ein eigenes Key-Account-Management eingerichtet, die dann diese Startups eben nicht wie ein Fonds quasi ähm, über die G&V und über die Strategie managt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand nimmt und durch das ähm, DFL-Universum führt. Das heißt, mhm. wir sind zu Clubs, hat da, dieser Startup hatte die Möglichkeit, Clubs eine Woche lang zu begleiten und zu sehen, wie wird dort eigentlich wirklich Analyse-Software eingesetzt. Ja? Wie wird eigentlich welche Bedarf hat eigentlich tatsächlich der Trainer? Welche Bedarf hat eigentlich tatsächlich die medizinische Abteilung? Und das sind natürlich Assets, die können Sie, die kann Ihnen kein Investor außer erkennt zufällig mal einen, aber sicherlich nicht in der Fläche bieten, wie wir das können, plus Zugang zu
1: unseren Spieldaten zu gewähren etc. Und wie finden Sie die Startups? Also gerade auch, wenn Sie sagen, es ist jetzt ein israelisches Startup, ist ja auch immer die Frage, kommt das Startup auf die DFL zu? Wissen die? Also ist das in deren Radar? Mhm. Ja, also wir
0: arbeiten natürlich dran, so eine Deal-Pipeline aufzubauen,
1: klar. Ähm,
0: wir prüfen derzeit, ähm, würde ich mal sagen, intensiver eigentlich immer zwischen drei und fünf, mhm.
1: ähm,
0: die wir uns angucken, weil wir auch nicht, das ist nicht unser Kerngeschäft, ne? wir sind dabei, so eine Infrastruktur aufzubauen, wir unter Umständen kooperieren wir auch an der einen oder anderen Stelle mit Private Equities oder auch VCs, je nachdem, in welchem Stadium sich so ein Startup befindet. Ähm, und schauen uns das schon genau an, wie ich das finde. Hm. Ähm, manche finde ich ziemlich gut, manche aber auch nicht. Ja, mhm. Weil offen gestanden Sport klingt natürlich erstmal gut. Ja. Ähm, was ich nicht mehr hören kann, ist, wir sind das Netflix von irgendwas. Ja. Und gerade wenn es um Sport geht und um eine der größten Profiligen, ist auch sehr, sehr oft, oder hatte ich schon den Eindruck, dass ich dachte, hm, darauf hätte man vorher kommen können. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man, dass man nicht einfach mal schnell so Rechte verwenden kann, um dann ähm, ziemlich zeitnah irgendwelche Live-Bilder auszustrahlen. Ne? Ähm. Das, da haben dann manche vielleicht House of Highlights irgendwie vor Augen, wo du einfach erstmal gegen sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen verstößt, dann eine Klage am Hals hast und hinterher gekauft wirst von vom Bleacher Report, dann ist es vielleicht nochmal gut gegangen. ja. Aber dass man bei einer Liga, die im Jahr 1,2 Milliarden Euro Umsatz macht mit Medienrechten, dass man nicht einfach irgendwelche Medienrechte mal eben so einbauen kann in einen äh, tragenden Businessplan mhm. über Jahre hinweg und das soll sich dann auch noch global ausrollen, darauf kann man kommen. Also ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil Sport ist natürlich schon ein sehr, sehr ausdifferenzierter und vor allem sehr ausvermarkteter Bereich. Ja? Und da noch Nischen zu finden, wo sie tatsächlich einen Mehrwert leisten können, der aber noch nicht von einem Sponsor, ähm, von einem anderen Dienstleister oder von dem Club selbst belegt ist, das ist nicht immer ganz so einfach.
1: Und wo... Was treibt Sie an? Wo geht für Sie die Reise hin? Wollen Sie jetzt selber nochmal äh, gründen, wenn Sie sagen, Mensch, da gibt es doch Startup-Ideen, die finde ich auch selber ganz spannend. Oder bleiben Sie bis zur Rente bei der DFL? Also zunächst mal bin ich angestellter Geschäftsführer bei der
0: DFL und äh, habe da auch noch einige Jahre Vertrag. Ähm, und ähm, insofern ist das für mich fahre ich immer sehr, sehr stark nach der nach der ähm, Clean-Desk-Policy. Ja. Also auch wenn es auch nur im Ansatz Interessenskonflikte gäbe, würde ich, ähm, beschäftige ich mich nicht damit. ja Und da ich das seit 15 Jahren mache und ein extrem breites Netzwerk habe, innerhalb natürlich der, der internationalen Sport- und Medienbranche, ähm, wäre es für mich schon extrem schwierig, jetzt auch noch äh, sozusagen privates Engagement an den Tag zu legen. Das ist auch ehrlich gesagt nicht das, was die Clubs von mir erwarten und auch zu Recht. Ja. Nächstes Jahr im April, vielleicht März, April, Mai findet die nächste Rechtevergabe statt. Da geht es um ähm, 10 bis 50 Prozent der Einnahmen eines jeden Clubs. So viel macht nämlich der Nationale Medienvertrag mhm. aus. Ähm, und da dürfen die Clubs zu Recht davon ausgehen, äh, dass ich mich darauf mal als allererstes konzentriere. Ähm, wie das mittel- und langfristig aussieht, kann ich nicht sagen. Ähm, was ich merke ist, dass der Bereich Sport im weitesten Sinne, nennen wir es mal broader Sport, ja? äh, broader sports Sector, wie die Amerikaner sagen, dass der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Also die Anzahl der, ähm, der durchaus namhaften ähm, Private Equity Firmen, ähm, die auf mich zukommen und fragen mal hier nach einer Einschätzung und da geht vielleicht einer an den Markt und da ist ein Börsengang geplant und wir sehen, wie sehen wir das. Ähm, die hat deutlich zugenommen in mhm. den letzten zwölf bis 18 Monaten. Daran sehe ich, dass das, dass das Feld an sich attraktiver wird. Ob ich irgendwann mal für den Fall, ähm, dass ich da mehr Zeit haben sollte und vielleicht irgendwann mal nicht mehr für die DFL tätig bin und 15 Jahre ist ja schon ganz schön lang mhm. in der Funktion, ob mich das irgendwann mal interessiert, da ist es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen früh drüber zu äh, mhm. spekulieren.
1: Da müsste ich dann zu der Spielerfloskel ähm, greifen, im Fußball kann alles passieren. <lacht> ähm, noch, noch eine Frage zu Ihrer Arbeitswoche, das würde mich noch mal interessieren. Arbeiten Sie immer inklusive Samstags ja, oder arbeiten Sie eigentlich wirklich nur Montag bis Freitag und sind dann am Wochenende hauptsächlich Konsument? Oder wie wie handeln Sie das? Dass nicht immer permanent, Sie sagen, Mensch, jetzt fällt mir wieder was ein und jetzt mhm. sehe ich was und äh, kann eigentlich nie abschalten, mhm. weil die am Wochenende halt so präsent ist. Also ich habe ähm, von Anfang an die klare
0: Linie gefahren, dass ich Geschäftsführer bin der DFL und deshalb Samstag und Sonntag nicht im Stadion bin. Mhm. Ähm, das habe ich von Anfang an klar gemacht und das ziehe ich jetzt auch durch seit 14 Jahren. Das ändere ich jetzt auch nicht mehr, es sei denn, ich gehe halt mal zum Stadion. Aber ähm, ich bin verantwortlich für die Bundesliga und für alle 36 Clubs. Und da findet die Arbeit hauptsächlich von Montag bis Freitag statt. Man ist aber zwangsläufig, wenn das Produkt, das Hauptprodukt Samstag, Sonntag stattfindet, dann ist man natürlich dennoch always on, ja. Ob das jetzt die Einführung des Videoassistenten waren, ob das vielleicht, was zum Glück selten vorkommt, Ausschreitungen sind rund um Spiele, ob es eine kommunikative Situation gibt, auf die man reagieren muss. Mhm da sind sie sowieso always on. Ich habe so ein bisschen das Schicksal, wie wahrscheinlich viele andere auch, die in der Branche arbeiten, sie gucken dann ein Spiel einfach nicht mehr nur so. Mhm. Ja. Ähm, sondern ich schaue da natürlich schon, ähm, hat die Regieeinstellung jetzt gepasst? Warum kommt die Einspielung des Videoassistenten zu spät? Ähm, aber es gelingt mir immer auch noch, ähm, mich ähm, über das Gegentor für die favorisierte Mannschaft aufzuregen. Einfach denn, weil, mir, ähm, äh, weil ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Mhm. Ähm, man ist da so ein bisschen, ähm, ich würde mal sagen, professionell hat man zwei Seelen in seiner Brust. Ähm, aber das ist schon ein Thema, das einen dann nicht loslässt und vor dem man auch schlecht fliehen kann. Auf der anderen Seite, genau weil das so ist, sind wir halt
1: auch relativ erfolgreich. Ne? Bundesliga ist halt auch relativ präsent. Super, dann habe ich abschließend noch eine Frage. Haben Sie noch irgendeinen Buchtipp, den Sie unseren Hörern geben können, was Sie in den letzten Wochen, Monaten inspiriert hat. Mhm. Ähm, ich lese ähm, sehr, sehr gerne Biografien.
0: Ähm, eine Biografie, die mir sehr gut gefallen hat, ähm, war von Phil Knight, Shoe Dog. Eine Biografie, die schon länger her ist, hat mich auch ähm, fand ich sehr gut. Ist schon vor einiger Zeit erschienen, aber ich habe sie erst vor einiger Zeit gelesen. Ähm, war von Andrew Agassi Open. Mhm. Ähm, Aktuell lese ich auf meinem Kindle gerade ähm, ein Buch von, von, von also genau, Und dann habe ich ähm, angefangen, die ähm, die Originale zu lesen von James Bond, weil mich das interessiert hat, mhm. ähm, wie eigentlich die Originale geschrieben sind, aus denen man ja nun mal eine echt unfassbare Medienmarke gemacht hat, ähm, habe ich jetzt gerade vor kurzem gelesen. Ähm, ja, das sind so die mhm. Bücher, mit denen ich mich äh, Befasse. Madeleine Albright, Madam Secretary, ist auch schon länger her. Aha. Auch ein ganz, ganz spannendes Buch, auch jetzt gerade rund um die Verwerfung ähm, in der Weltpolitik. Extrem interessant zu lesen, wie damals ähm, auch die, ähm, ja, die Verhandlungen im Nahen Osten geführt wurden von, von Clinton und ihr. Also Ich mag Biografien einfach sehr gern.
1: Super, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht und ich bin mal gespannt, wo sich die DFL hin entwickelt und was die nächsten Jahre dann da so bringen werden. Danke für das Gespräch.
0: You've been listening to Curious About, the podcast with great entrepreneurs, founders, and hidden champions with Dr. Jens Pippich. Subscribe on iTunes, Spotify, or Google Play and get fresh new episodes. Until next time, stay
1: curious.